0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们一起来学习一下，呃，除了胆和胃以外的其他四腑的病机。因为这剩下的四腑呢，呃，病机相对比较简单啊，大肠、小肠、膀胱、三焦，所以我们就一起讲掉讲掉了。呃，首先呢，我们先复习一下它们的生理功能啊。我们按照这样一个顺序来。先复习某一腑的生理功能，然后再讲它的基本病机。今天要学习的第一个呃六腑呢是小肠腑啊。小肠它是受肾之官，化物出焉，主分清别浊。其清者往前渗入膀胱，浊者向后直入大肠，所以它担任一个分清别浊的功能。小肠还与心相表里，心呢就为五脏六腑之大属，是君主之官，所以它不能直接受邪。小肠就承担了一部分带心受邪的任务。那我们当然更熟悉的带心受邪的呃脏腑是什么？对，心包络啊，心包络也是带心受邪的。小肠为火腑啊，五行属火，所以小肠的病机呢也以火热实症为主。最常见的病机就是小肠热盛，但是、啊、也可以看到小肠虚寒症。所谓小肠实热，啊，就是指热结小肠而引起的泌别清浊功能失常的一种病理变化。小肠的实热，往往呢是来自于心经或者是胃腑，因为心与小肠相表里嘛，所以心火亢盛的时候，火邪就可以循经下移，而到小肠，使小肠带心也受邪气。这个其实也是邪气有所出路的一个方式啊，就是嗯由心这是一个脏，然后呢。呃，循经下移到小肠，这就是由脏出腑了，所以它也是邪气有所出路的一个方式。那么小肠受心经之热之后呢，就不能够正常的泌清泌别清浊，小肠的这个水液代谢功能呢就失常，表现为小便的赤色、疼痛，甚至是尿血。同时，在上面的心火也不见得就完全消失了，所以往往还有心火上炎的症状，比如心烦呐、啊、口舌糜烂呐、啊、失眠呐、啊、等等。这种心和小肠同时出现的火热扰动，在导赤散的方歌里说的就非常的清楚啊，口迷痛、龈痛两经火，清热通灵有气功，所以我们就可以用清热通灵的方法来治疗它。导赤散就是一个典型的方子。那如果说是小肠的阳气不足，适于化物呢，就会表现为小肠虚寒症。小肠虚寒症往往与脾胃中焦的虚寒有关系，它的病因也非常的类似，只不过是病位有所不同而已。所以症状的表现上呢，这也就嗯有所区别。小肠虚寒也会有这个腹痛啊，跟脾胃中焦腹痛一样，但是呃小肠虚寒的腹痛呢，它是以少腹和小腹的隐痛和冷痛为主。那如果是脾胃虚寒呢，它是以脐周或者是大腹的这个冷痛为主。小肠虚寒这种疼痛也是喜闻喜按的，也会有肠鸣泄泻,泻，甚至是下利清谷，这个呢都是虚寒的表现。接下来我们再来看一下大肠的基本病机。大肠的主要功能是传导糟粕，当然这些、个、糟粕其实也是在大肠最终形成的，这就是所谓的大肠者传导直观变化出焉这个意思。大肠还与肺相表里，是肺主通调水道功能的重要协助者。大肠的气机通向也是六腑气机通向的最后表现。毕竟来说，如果说大肠不通畅，那其他六腑气机再通向，那也有限啊。因为你最终这个大便不通的话，那六腑的气机其实也都不通畅。所以啊，大肠的功能对于六腑乃至于五脏都非常重要。内经里就说嘛，破门意为五脏使。破门就是大肠的下口啊。大肠的各种异常也都往往最终表现为大便的异常，或者是泄泻，或者是便秘啊，两个极端。如果是寒湿水饮流于大肠，或者是脾肾阳虚大肠湿温，就可能引起说大肠寒湿，或者是大肠虚寒症，表现为泻泄,泄。寒湿呢，呃，就泄出的大便比较清晰，往往是兼见腹中的隐痛、喜卵。如果是大肠虚寒呢，就容易下利清谷，或者是五根作泻，甚至滑脱不济。如果阴寒内盛的，还可以有四肢不温、畏寒、喜卵等等一些全身的虚寒表现。更常见的大肠病机是由于饮食不节、湿热下迫而引起的大肠湿热症，其典型表现就是泄泻，甚至是泄痢，大便泄出啊臭秽。大便呢，当然那、嗯、都是臭的啊，没人大便是香的。但是这种病人，他的大便特别臭，而且往往伴有肛门的灼热感以及厚重感，总觉得有大便还没解干净的感觉，甚至于是下痢脓血，严重的还会有全身的发热症状。如果是燥热盛而无湿邪，或者是大便津液已伤啊，就会走到另外一个极端，形成大肠液亏的这个病机。大肠的津液不足，就不能够濡润肠道，大便呢就燥结难出，而表现为便秘。我们前面说过，小肠有泌别清浊的功能，把水液中浊的一部分直接就下传到大肠以濡润之。那如果说小肠失于泌别清浊，把本来应该到大肠的这部分水液也送到膀胱了，大肠就会津亏而结，导致便秘。在这种情况下，最直接的病机那肯定是在大肠咯，但是小肠是不是也是很重要的一个环节，或者说更重要的一个环节？而小肠的这种功能失调，却往往又是由于脾主生津的功能失调引起的，是脾不能约束水液的正常运行导致的结果，所以呢，被称为脾约症。所以这个脾约症呢，它就涉及到了脾、小肠、大肠三个脏腑。可见在临床上啊，很多疾病它都不是病在一脏一腑，而是复合的、变动的。这个也是我们临床看病的难点所在。当然，我们在学习的时候，那还是只能一个一个的学啊，不能一口吃成一个胖子。学好以后，再试着把它们啊进行排列组合，啊，进行各种融会贯通。那我们今天呢，恰好是讲到这儿啊。举个例子，这就是皮约症啊，皮约症用麻子仁丸啊，可能讲麻仁丸大家会更熟悉一些。我们再看看膀胱的基本病机，膀胱是藏精液、初期化的一个腑。它的藏精液出气化的功能，最终是靠正常的排尿体现出来的。所以，膀胱最基本的病机就是膀胱气化不利。而引起膀胱气化不利的最常见原因呢，就是湿热。膀胱的湿热呀，主要是有两个来源，我们可以从上下两个方向来说。在上呢，是由中焦脾胃的湿热下移而来；在下，则是外感的湿热毒邪直接由下窍而入。湿热流于膀胱，就会影响膀胱的气化功能。膀胱气化不利。就会出现尿频、尿急、尿痛、排尿困难等，几乎是所有的排尿异常啊。所以，我们呃后面在学诊断也好，或者学内科学、外科学也好，只要讲到尿频、尿急、尿痛啊这种排尿障碍、这种排尿的异常啊，我们讲哦，这是膀胱气化不利引起来的啊，因为膀胱气化不利几乎可以出现所有的这些症状。那除了膀胱湿热以外呢，肾阳的蒸腾无力，或者是脾虚啊，清气不深，或者是肺热灼伤津液，都可以最终引起膀胱的气化功能异常。大体来说，属热的，比方说肺热症，那以淋症为主啊，以淋漓涩痛为主；而属寒的，比方说脾肾的亏虚，则以排尿困难，或者是尿失禁、遗尿为主要表现。最后一个腑啊，是三焦。三焦者，决斗之官，水道初恋。三焦具有主气化和通行元气、水液的功能，所以三焦的病机呢，也就主要表现为呃气化异常。但是啊，气化异常这个是很宽泛的一个病机，实际上我们的气化异常啊，总是通过一些具体的脏腑来表现出来的。所以呢，我们也往往把三焦病机归结到某些具体的脏腑上。比如说上焦就病在心肺，中焦呢就病在脾胃，下焦病在肝肾。很少说单独去讲三焦的某个病机，这也和我们在临床实际中往往是把三焦演变成了一个部位概念有关系啊，在上的上焦，在中间的中焦，在下面的下焦。这种总结或者是演变虽然并不准确，但是临床上用起来很顺手，大家也就这么接受了。对于实际的使用呢，呃，影响是有限的。好。那么到这里呢，六腑的基本病机就全部讲完了。下一次课呢，我们就开始进入中医基础理论的最后一个板块——治则治法。欢迎大家在喜马拉雅上订阅《从头学中医》，这样您就可以随时收听到我们的最新更新了。也欢迎大家关注我的公众号“孙杰开讲”，和我一起来探讨中医问题。谢谢大家，我们下次再见。